God förmiddag i Solsteiken, Roger. Jag har varit en hel dunn helg värmässig i alla fall. Och formlänmässig, du vet att andra varje vecka så är er det ju formlän för mig och det är er ju en stor glädje. Ja, det har varit bra sport för oss som liker lite kallade alternativa sporter, Roger. Det har ju varit VM-final i hockey bland annat och det har varit golf självklart och jag har ju suttit och sett bägge delar så jag har kost mig emellan emellan olika tanning sessions på varandan så det har varit en förträfflig helg sånsett. Ja, det är er ju inte vitt som nämne fotboll och landslag i denna sammanhang. Är er det Spelte de då? De spelte då men oh, ja. ja, de har ju startat väldigt dåligt med st- ny ny tränare Ståle Solbakken. Så de tappade mot Hellas. Oh, ja, det visste jag inte. Det visste jag inte gång. Ja ja. Nej men okej, okay, då där är er säkert många som har sitt och sett på det då. Antagligen. Ja. Yes, nei, men bra, da kan vi heller snakke om ting som vi har enda mer peiling på, Roger, og agendan vår i dag da, for de som ser oss på YouTube, så er det, vi skal først prata lite grann om den noteringsboomen som vi har haft på børsen egentlig de siste halvannet året nå. Så ska vi se lite på de olika viktiga händelser som skedde i slutet av förra uke och inte minst kommer som kommer att ske den uka här och så ska vi prata om oljeprisen och skifroljeindustrin i USA där har det ju skett en del nå speciellt efter att Joe Biden blev insatt som president och så är er det Magnora da, som är er ukens aktie och det föjer sig in i att vi hade det eller du hade besökt av det sällskapet för någon ukesidan Roger i studio så hela bedriftspresentationen ligger ju då ute som sin helhet för de som önskar och höra på den då. Det är er riktigt. Hade nyligen det färsk detta färskvara det vi hade besök av Magnora rätt för helga. Så att detta blir sluppen eh måndag morgon. Vi spelar ju in måndag morgon. Så att Så det är er fast kvar. Magnor har ju varit på besök hos oss eh vid flera anledningar och det är er ett 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 sällskap som jag tror det är er nästan 4000 av våra kunder är er, eh er investerat i. Mm, ja det har varit i vart fall varit ett sällskap som har varit väldigt populärt i takt med det gröna gröna skiftet och så har ju det fått en liten smäll nå i 2021 då men eh, aktionärbasen ser ut att vara relativt stabil i vart fall. Mm. mm. Bra Roger. Eh, hvis vi går över då på det vi skulle först börja snacka om här så har det ju varit en voldsom noteringstörst bland eh, sällskaper eh, på Oslo Børs. Det är er ju faktiskt den hottaste noteringsbörsen i hela Europa, Oslo Børs. Eh, mye av grunden till det är er ju självklart fokuset på det gröna skiftet och Oslo Børs som sådan är er en råvarubörs och har också klart att tilltrekke sig väldigt många av sällskapen som då driver in för förnybar energi alltså typ hydrogen, typ havvind, typ onshorevind och eh, diverse typer andra sällskap resirkulering och så vidare. Eh, så i år allerede så har det kommit 42 sällskaper på börsen fortrinnsvis då stort sett på Euronext Growth börsen. Det är er så många att jag personligen sliter lite med håller följe Roger så jag måste ofta ta mig såna ta mig såna djupdyk för att se allt som har kommit när det kommer så fryktligt många vi har nu passerat omtrent halva 2021 och 42 stycken det och då ett par tre stycken i i uka, som är er ganska voldsamt och vi hade ju också en voldsom noteringsboom i 2020 där kom det också väldigt många nya sällskap på börsen i tillägg till disse 42 då som har kommit så långt i år så är er det ju kommit fem alltså bekräfta fem nya allerede nå i juni bland annat detta stora kartongselskapet Elopak som är er en stor och tung aktör. De producerar bland annat kartongene till melkekartonger som för exempel Q-mejerie och Tine och så vidare. Och så är er det då komplett gruppen som också har sökt om att bli tatt upp på börsen. Disse to blir då selvfølgelig satt på huvudlisten på på Oslo Børs då för de är er så pass stora. och så är er det då tre andra som jag ikke vet namnet på. Så med andre ord så er vi da inne i juni er ferdig, i hvert fall oppe på 47 stykker. Og rekorden i 2007 var jo da på 58. 
Så vi er jo på god vei da, Roger, til å slå eh, tidligere toppnoteringer. Og eh, for de som den observanget ser og lytter da, så var det jo et tegn i tiden at i 2007 så var rekorden. Og det er klart, vi vet jo alle hva som skjedde i 2008 og 2009, så det er jo interessant sånn sett da. Ja, verden har jo selvfølgelig, du er inne på noe, en tendens til å repetere eller gjenta sig selv. Men jeg er litt usikker på, du sier rekorden i 2007. Jeg vil kanskje samlinge dette mer med hvordan markedet var på slutten av 90-tallet och i upptakten till IT IT-boomen eller bobblar då som sprack men 20 år på så är er det ju faktiskt bland de sällskapen som fall kraftigt efter IT-sprecken tidigt 2000-talet det är er de som dominerar och är er de stora idag. Och här idag så handlar det om den nya gröna bølgen och många ska ju involvera sig i i fornybare energikilder og havvind er jo stort for mange norske selskaper, Equinor ikke minst. Det er mest sannsynlig så kommer noen gigante eh, i den sektoren eller nisja lenger fram i tid, men så vil det være mange selvfølgelig, Mats, som eh, ikke vil eh, makte å være med på det, selv om utsikterne er gode for eh, sektorens del. Vi er jo, kan jo bare nevne det at Magnora er jo sånt projektselskap inför förnybar energi det är er både sol, hav eller vind. Men så jag vet inte om du har statistik i föran det IPO marknaden var då på slutet av 90-talet. Det er kanske är er det mer eh, relevant. Eh, men jag offrar inte livet mitt på det. Nej. Nej, man ser ju självklart på Oslo börs är er det ju disse så man kan kalla det som en basket av disse ESG-sällskapen och där er, som du säger det är er bland annat förnybar energi men det är er också sortering och det är er också eh, måter att hoppas si, göra världen bättre på på ett eller annat vis inte nödvändigtvis med att tillby ny bärkraftig energi da, men också typ recirkulering typ avfallshantering och så vidare. Men också är er det också en del teknologisällskaper som då har kommit på börsen. Du har ju bland annat sällskaper som ska börja teknologifiera det och köpa biljetter till skibacken. Huskar jag akkurat vad det sällskapet heter om det heter Skistar, inte ta mig helt på ordet där, men det är er flera såna typer sällskaper också då som har kommit nå i i kölvatten av denna noteringsboomen och det är er klart någon av dessa sällskapen som du säger både de förnybara men också dessa techsällskapen är er ju inför spännande nischer som kan bli dominerande på sina fält senare i tiden det vet ju ingen men det är er klart lite av problemet att det kommer ju så många att det är er vanskligt för markedet och och absorbera allt och jag jag som sitter och följer med världens dag klarar inte att få med allt och har kapacitet till att sätta mig in i allt heller och det det är er ju kanske lite bekymringsvärdigt i förhåll till alla dessa emissioner som körs då när uh, når det er så mye selskaper som da går på børs at uh, det fortsatt er penger til å fylle opp disse emisjonene det er, jo, det er jo på et vis veldig bra at det er veldig mye risikokapital der ute som, som gjør at en del selskaper får kommet på børs men det er klart, uh, det er også litt skremmende i forhold til uh, uh, hvis det nå skulle bli en liten nedtur eller noe sånt nå hvordan den kapitaltilgangen er da, da så det er klart, du har jo sånne børsnoteringsvindu som vi snakket om bland annat VIX-indexen nå i förra sändningen Roger och hvis en VIX är er då över 25 alltså eh, det är er då ett mål på på svängningar över 25 så visar det sig att börsnoteringen blir vansklig då så det är er klart öker uron på börsen så blir också det vanskligare att få noterat sällskapet på börsen men förlöpig så har er det ju sett väldigt bra ut åpenbart med disse talen som vi vi har på planschen vår här Ja, men hvis vi skal tillägga nu, vi ønsker jo å dele kunnskap og, og tips og råd. I alle fall for mitt ståsted så handler det om hvilke tips og råd kan gi til den som er langsiktig i aksjemarkedet. Hemmeligheten er jo ikke å tape penger, Mats, og, og, og da er det helt åpenbart at du må vite vad du investerer i. Er det nye selskaper? Ja, ja, så er jo sjansen mye større for at det enkelte selskapet ikke lykkes, men det vill stort sett komma giganter fram i för dessa här nya noteringar. Och utan att dra någon paralleller, så blir det kan bara se si generellt sett 
ett sällskap som är er dominerande idag Amazon för exempel de falt väl 80 % och IT IT-bubblas bak på 2000-talet men de hade en förretningsmodell idé som visar sig att bli en gigantisk pengemaskin och därför så är er de helt i tete vad angår marknadsvärde i idag men någon gång hemligheten som investerar är er ju inte tappa pengar och det mån ju gör en gör en god nok jobb pröv förstå de olika sällskapen men och förstå det att störrelse betyder något är er du ett litet sällskap ja men god idé så skall du jobba hårt du ska ha riktig folk i ledelsen som som tar detta i riktig riktning då är er det ju en sån grejt följa med på visst ledne eh uh, på säg eller grundare visst de börjar sälja sig ut då sant det är er ju ett typiskt dåligt tecken. Jag vet inte om du har något tillägg där Mats. Nej alltså det är er ju där som du säger du har ju Elopaco komplett är er ju stora tunga sällskap som har solid business och har vist till god både god växt och god intjäning i många härans år. Så det är er ju på något sätt typ lite mer kallade trygge då i klammet en börsnoteringar det är er också snack om detta här autostore i alla fall stått i finansavisen ett stora sällskap som driver med automatiserat lagerverksamhet och så vidare ska ska komma på börs till en prising på i alla fall ifølge finansavisen på 130 miljarder det gör de ju då till det tredje eller fjärde störste sällskapet på börsen så det blir ju spännande att se om de de kommer på börs i första rekke och att de uppnår den den värdesättelsen det vill ju vara vill ju vara ganska voldsamt men men också och så skulle jag till och se si också Roger att i den jungeln på Euronext Growth så är er det ju självklart också väldigt många sällskaper som är er stora och stabila och som har haft god drift i ganska många år ett sällskap som jag kan dra fram då bland annat är er ju elektroimportören som driver med elektricitet för att säga si på den måten alltså de driver med, med produkter de har ju då elektriker de har då butiker och så vidare som har haft solid växt i många år och tjänat god pengar och ser ut att expandera bra eh, vidare också i nya markeder och inför nya nischer och de drar ju då väldigt nytta av denna upphusningsboomen som vi då alla norrmän har hävdat sig på nå under corona när det inte har varit möjligt att resa så har ju folk eh, byggt nya uteterrasser man har eh, kanske byggt ett nytt barnrum etc för det Det er også en del som har brukt coronatiden på, ikke sant? Å få sig et nytt familiemedlem som da igen gjør at man må sette i gang diverse. Så du har jo også sånne type selskaper som kommer på den Euronext Growthen. Altså det er ikke bare helt nye selskaper som nær sagt har eksistert i, I halvannet år. Da. Så det, det også er jo viktig da, at man må igen tillbaka till det som igen tar till det sidsomliga Roger vi är er nötta eller man är nötta att göra jobben och kika på sällskapen och göra sig upp en mening för man eventuellt köper dessa aktier och vara beredd på den risikon ett nyuppstartat sällskap självklart vill vara kontra ett sällskap som är er lite mer erfarent som har intjäning och kunder och växt i bunn. Absolut. Nej då det er viktig precisering det så allt allt han nu måste göra gör en bäst möjlig jobb som på egen hand som som investerar. Och oavsett om du läser det upp och studerar olika investeringscase och du nödvändigtvis inte investerar det så, så har du i alla fall lärt nog. Du, du förstår ännu mer av av marknaden för vem vet alltså har ju den även alltså vi ledes av bra folk och det är er ett förnuftigt förretnings alltså business case så så har det alla möjligheter för att för lyckas över tid. Absolut. Absolut. och så har vi ju då en en graf här som E24 laget och det har vi ju diskuterat tidigare Roger för då hade ju också E24 en en god sak på på att de hade målt alla sällskapens första dag på börsen. Och hvis man ser här då så ser man genomsnittet första dag på börsen är er då 19,1 procent i avkastning som är er meget bra då så har man eh, en median på runt 7,4 som du ser här så det är er klart eh, det har ju varit 
varit eh, väldigt god stämning bland dessa nynoteringarna både sannsynligtvis eh, för de har gått på börs i förhåll att prisingen har varit eh, god och så har man ju då blivit eh, i var- på börsen med att bli sent upp då i genomsnitt 19 % i löpt av första börsdag och det är er ju meget, meget bra för eh, både aktionärer som köper på börs och inte minst selv, eller ledelse och Cornerstones Investors då. Ja, det är er ju ett begrepp som uh, som Ja, eller Cornerstones, det är er ju det har ju varit som du säger det är er väldigt omdiskuterat, men uh, i vart fall de som står där med pengarna då, om man kan bruka det uttrycket Roger. Mm. Du vet Jörnestens bedrift, det är er ju i bunden och helt annat koncept. Det är det är er, det är er där för att för att bidra för sysselsättning till till mindre regioner men jag menar och vi har varit inne på det jag menar att det är er ju ett ett et begrepp som missbrukas så det, det ligger nog långsiktigt positivt i det men väldigt många av dessa hjörnstens investorer som vi kallar det du har nytt att bruka ditt specialtryck i klammetegn Mats det Det, ta det med klipes allt alltså. Ja, kall det heller för arbitrörer tror jag att ja. du växlar pengar mot rente alltså avkastning i i markedet. för det är er, som du ser en hörnstensbedrift är er ju typen sån Hydro kan du se på som ett eller Yara kan du se på som en hörnstensbedrift som har haft olika lokalkontorer både i Hydro sin del på Sundarn och Yara sin del i Porsgrunn som på något är typ hörnstensbedrifter och som har haft självklart hörnstensinvestorer av fortinsvis den norska stat som har varit med hela tiden och stöttat upp under mm. Så det är er klart det har gått lite inflation i detta detta uttrycket. Men men vi vi konstaterar i vart fall Roger att det har kommit 42 stycken så långt i år och det kommer att komma efter all sannolikhet 47 i löpet av juni och så blir det nog helt säkert stille i juli och sannsynligvis också i starten av august och så får man ju se då utöver hösten. Det är er ju alltid knyta lite osäkerhet till typ september, oktober, november. Det är er ju gärna lite sån vi som sitter i marknaden har ju kanske oförtjänt lite sån eh få lite vont i magen om vi nämner de månaderna för då är er det typiskt att eller i alla fall varit sån upp genom historien att då har liksom uron tiltat i enkelte år. så vi får ju se om det fortsätter ut då om de klarar att slå denna rekorden ifrån 2007 då. Jag vet inte om du har några tankar om det här Roger. Nej, jag lade jag sagt jag är er ju nytt har en lite annan speciell handling till aktiemarknaden. Jag är er inte så jag är er ju personligen inte så väldigt upptatt av vad som sker på på kort och mellanlång sikt. Jag är er upptatt av att över tid så så är er det enorm innovationskraft i världen och till synasis så innovationskraft det det bidrar till till ökt intjening och och högre aktiekurser. Så och så är er det ju så att skulle det bli rugglete som det från tio stunder blir så så man ju vara tuff som investor och visst det er kvalitetssällskap som plötsligt handles 20-30 under under få i topp alltså du du skönner så kan kanske bli lite konträr köpa billig aktie. Ja. Men kanske det man ska se på som en positiv, altså väldigt många brukar det här som ett negativt tegn att det kommer extremt många nya noteringar och eh, när sagt sällskaper som kanske borde ha haft gott av både ett och två år till med vanlig drift kommer på börsen. Och det kan jag till dels vara enig och man har goda argument för det också, men hvis du ser på det på en annan måte, kanske allt för positivt, men jag slänger det i hvert fall ut är er att Jo flere selskaper du da får på børsen, jo mer innovationskraft og jo mer power får du sånn sett. Da. Så det er klart, kanskje 80 percent av selskapene ikke går så bra, men si at det er 20 som går väldigt bra, og da blir det jo noe voldsomt frem i tid. Da. Så man må se lite på det også, at jo mer det kommer til, så tyder det på at det også sker väldigt mye i verden. Da. Og alle disse selskapene jobber jo hver eneste dag for att bli bedre og och uppnå eh, nya milepäler inom sitt segment och sitt marked så det är er klart att ju fler som kommer till ju bättre är er det ju på lång sikt då det du snackade om i fallet med Amazon eh, både Amazon, Netflix, Google och Apple har ju en eller annen gang startet i en garage i San Francisco Roger så det är er klart alla sällskaper startar ju ett sted. 
Ja då, och nu är er det väl sån att uh, i löp av nästa 20-30 år så har vi kanske de framtidens giganter de de startas väl i en kinesisk garage idag. Jag vet inte. Ja, det kan gott vara eller en eller i för ett annat asiatiskt land, det vet man ju inte. Men uh, man hoppas ju också att det kommer någon uh, ordentligt ordentligt goda sällskap från Norge då och det ser det ju ut att vara inför flera segmenter så om det är er förnybar energi eller om det är er teknologi så det är er ju glädjeligt att vi har också norska sällskaper som som i hvert fall er spådd en lysende framtid då. Det är er ju supert för för Norge som må genom en omställning nå de nästa åren i fallet til detta med förnybar energi och världen till en mer grönare utveckling och ikke minst då den teknologiska utvecklingen som hela tiden är er i en enorm växt eller så är er ju nyckeln för att uppnå stor succé i aktiemarknaden över tid på samma måte som att uppnå trivsel och glädje i i livet generellt det är er kontinuerlig läring. Aldrig stopp och lära och tillägga ny kunskap och i i, I finansvärlden så kan det ju så är er det enormt mycket att ta tag i varje dag för den som har lust och ork men uppsidan är er gigantisk för för den som gidde. Absolut, absolut. Bra Roger, då fick vi snacka lite om denna noteringsboomen också. Eh och så blir det ju spännande självklart att se de tre andra sällskapen som är er bekräftade Jag har i vart fall Elopak och Komplett där och så är er det då som sagt snack om tre andra sällskaper så får vi ju vänta och se vad det blir. Um, ja. Nyckelhändelser Roger de siste ja, par veckorna då för att se si på den måten, det är er ju inflationstall som kommer denne uken uh, uken ja. här väl och uh, så var det arbetsmarknadstall från USA i uh, förra uke och så har jag skrivit börsnoteringar i frågeställningen och det är er ju bland annat disse uh, Elopak och Komplett och ett par andra som kommer då i löpet av juni då så får vi ju se när de specifikt kommer då. Men allt idag handlar ju om uh, om uh, inflation uh, för det är er ju ett starkt inflationspress i uh, i världen idag. De amerikanska centralbanken och många andra centralbanker, de hävdar ju att detta är er förbigående. Uh, vi ska tolka signalerna från olika sällskap i olika industrier så är er det knapphet och på det ena och det andra och det har ju fört till ökt inflation, alltså kostnadsinflation in i en bedrift och de har ju då mot skyva den kostnaden mest möjligt över på förbrukare och så det är er inte det är er inte säkert vem som har rätt här om det är er Fed eller eller om det är er de, de olika bedrifterna. Ja. För att ta ta bakteppet på där Roger så var det ju marknaden fick ju ett lite chock här när det kom inflationstall ifrån USA för någon uke sedan som visste högst inflation på väl 13 år, den var på 4,2 procent år över år, nog som självklart är er ganska naturligt i fallet att du hade ju så sin nollinflation i corona år 2020 och så har du också självklart också haft voldsamma stimulipacker ifrån ja den amerikanska staten där var och en amerikaner väl har fått runt 30 000 kronor på konto så det är er klart slikt sett när du delar ut pengar till befolkningen när sagt ukritisk så så ligger du i korten att det kommer inflation när var och en amerikaner alltså 360 miljoner människor får 30 000 extra på konto så tillsyr ju det ökt köpkraft som gör att du presser upp priserna på på diverse. så det är er ju I, I samband med med den råvarutillgången som du ser som är er en del knappet på mycket av det som har drivit voldsomt upp inflation i USA har ju varit bruktbilpriser av alla ting. Och grund till det är er ju också coronakrisen att stora tunga såna bilaktörer som Avis och dessa här sällskapen som då har lejt ut biler för turister och alla möjliga. De kvittet sig om med masse biler i löpet av 2020 på grund av att det var ju inte efterfrågsletre och så har det ju då blivit så att när en amerikaner har fått 30 000 extra på bok så tänker jag nog självklart att ja då ska jag ha en ny bil och så har efterfrågan tiltat och så har disse Avis och disse stora tunga bil utleiesällskapen också funnit att efterfrågan stiger och så de har ju stössugt brukt bilmarknaden också då. Så nu för första gang på jag vet inte hur många år kanske första gang någon gång så har det ju varit så att en del 
amerikanere nu börjar ju trade bruktbilar. Alltså du köper en bil mot förutsättning på att du sannsynligt får sålt den till en högre pris och det det har jag upplevt för i alla fall. Eller så är er det ju en kanske underliggande viktigaste orsaken är er ju att det är er manko på viktiga beståndsdelar för en ny ny bil. En ny bil idag det är er ju ja det är er ju för så vitt uh, uh, aluminium och den typen av ting och men bilen idag är er ju nästan en computer och datamaskin och det är er manko på alltså den chipindustrien klarar inte och halvledare är inte den kallar det ja så och och självklart världen växer och folk ska ju bevega sig och då så det jag vill säga si att det är er så många det är er flera det är er många faktorer där som spelar spelar in samtidigt Och då får vi lite sån speciella prisbevegelser. Så men oavsett inflationspress, hvis det skulle vara ved, så vill det leda till högre rente. Och Mats, vi har ju gentat eller vi kan ju gentat det till kedsomliga. Det är er ju att den starkaste kraft i aktiemarknaden det är er utan tvivel renta. Stiger renta så så blir allt uh, fram i tid mindre värt. Kontantströmmar mm. till sällskapen fram i tid de blir mindre värt idag. Ja, Sällskapen med högre lån eller högre belöningsgrad vill ju slita ända mer och så vidare ja. och så vidare. Men men uansett så är er det ju spännande att höra på centralbankerna världen över som du var inne på det Roger Fed chef Jerome Powell sa ju att uh, det vill vara lite uh, lite varierande inflationstal från månad till månad men snitt det kommer att ligga runt 2% som är er inflationsmålet till den amerikanska centralbanken och det är er ju kanske det marknaden inte tror helt på då och det, det blir också väldigt spännande att se vad eh denna månads inflationstal säger för hvis den också kommer mycket högre än förväntat så kan det ju börja ske ting da. Ja, det som var hvis vi så på de där viktiga jobbtalen som blir sluppen på fredag Och det är er ju ofta en en, en sån ledande indikator för för rentesättningar. Alltså blir det skapat många nya arbetsplatser, faller arbetslösheten eh, långt nog ner, ja, ja så blir ju i utgångspunkten centralbanken tvungen till att sätta upp räntor för detta. Ja, när fler kommer i jobb så brukas det mer pengar och då blir inflationspressen högre. Men de talar kom in lite under förväntningarna. Det gjorde ju att många investorer benyttade fredag till köp så upp i växtaktier, inte minst teknologiaktier. Mm. för de tror det att kanske inte det blir något problem med ränta likväl och att Fed med sannsynlighet har rätt. Det är er viktigt ju att se på uh, like, det som jag syns det er artigt med att vara investerare det är er att min metode uh, min metode är er ju basically en copy paste av metoden till til Berkshire och Buffett och Munger och det de gör där där läsa om uh, lite om alla typer sällskap och industrier. Det, det som jag menar att jag kan dra fram uh, i från mitt ståsted vad angår uh, jobbmarknaden det är er det att den här coronapandemin som har varit i över ett år den har ju självklart skadat uh, jobbmarknaden nog så mycket det betyder att det är er inte lika lätt för de olika sällskapen att hämta nödvändig kompetensen där ute så att så att det kan ligga en liten flaskhals där och att att kompetensnivå inte har blivit bättre tvärt emot dåligare och det har gjort det vanskligare att ansätta riktiga folk så att så att det kan ligga nog rationellt i att led eh, har kommit in lite svagare denna månaden och i föregående månad då men men till synes så vi det gör nog med inflationspresset så så jag tror att eh, det här med inflationsproblematiken eh, det är er över jag är er inte så 100% säker på att Fed har rätt är lika mer och ta temperaturen på de olika selskapen i olika industrier och bruka det i som 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 bakgrund i egna i egna analyser då. Mm, mm. Ja, nej det är er, och där er som du säger och det är er, det är er fler industrier som fortsatt inte ansätter låt i reseliv för exempel som inte är er fortsatt klarerat med tanke på att där er flera land i Norge inklusive då som inte har klart att vaccinerat nog och och eh, det är så nog från det var från NH 
NHO reiseliv eller något. De mente ju att sommaren allerede var spolert för i folk till utlandsreiser och så vidare här i Norge i hvert fall så det är er klart ett år till nå med, med eller en sommer till nå utan att kunna sätta igång både fly och utlandstrafik vill ju göra att många arbetsplatser ikke kommer igång igen och som du ser man får en en liten sån en släck i disse arbetslöshetstallen så det blir ju blir spännande som sagt att se hur det här barkar iväg så også en artikel på E24 nu att Stordalen med Nordic Choice sliter jo voldsomt och har ju slitit väldigt naturligt nok med tanke på att det ikke har varit någon som har rest och ingen har bott på hoteller så det är er jo flere med han både i Norge och internationellt som sliter da, i forhold til i forhold til store, store tunge kostnader og gjeldsbyrder, og et forferdelig 2020. Kan du bland annat. Men det er klart at pandemien den ser ut til å bli bekjempet, og at i andra halvår i år så kan det godt være at mange av disse herrene, selskapen innenfor reiseliv, kommer lite tillbaka signalerna fra olika håll runt om i världen är er ju gode positiva att det er bookingar de tar sig har tagit sig betydligt upp selvfølgelig för lave nivå eller för ifrån nivå nær null men men och det är er ju som du er inne på det är er ju gott nytt med tanke på eh selvfølgelig sysselsättning och och men jag snackar lite mer om om eh, den delen av marknaden som är er knyttet till kanske lite lite högre eh uh, det krävs högre utbildning och lite mer teknisk utbildning och ja. 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 Så absolut. Och du ser ju det på du ser det på reiselivskursen och alltså typ krushoteller och så vidare. de har ju allerede bynt att gå och de bynt att gå kanske oförutsägbart tidigt. Det var väl i april, maj i fjor egentligen. De bynt att stiga lite för det självklart har stabiliserat sig men de är er ju fortsatt eh, alltså många av dessa cruisesällskapen och hotellsällskapen är er ju fortsatt kommit upp på ganska höga nivåer. Hvis du ser dagsbild i dag då da, i fallet att det inte är er en chef som bor på hoteller, det är er en chef som är er på cruisebåtar och så vidare, men där igen så ser ju aktiemarknaden framåt, inte sant? Hur bra blir det de nästa sex månaderna och det är er ju det som diskonteras in i kurserna alltså. Det är er ju förklaringen till varför många kanske kan lura på varför en del sällskaper ligger ganska högt i alltså börskursen har stegit ganska kraftigt även om det inte har kommit någon särskild gång så är er ju det på grund av att aktiemarknaden är er framåtskuende och ser kanske nå på Q4 då och hur trafiken vill vara där och prövar då prisa in eh prisa in värdet av det då. Ja, helt klart så det är er en viktig poäng. Ehm ligger gott i förkant. Så och det är er ju en sån en ett eh, någon kan ha i, I bakhuvudet som investor. Det är er väldigt bra att och vara momentum trader. Alltså en som som ser på vad som har gått och ofta är er ju det ett pekepinn på att det går bättre för den det, det enkelte sällskapet. Men dilemma är er det att visst visst det då dukar upp något och du kun ser i bakspegeln så mest sannsynligt så så blir du med en sån momentum trade helt ned til bonds. Så derfor så, er det, derfor så vil jo meg og deg, Mats, vi vil jo fremheve det. Prøv å danne sig et bilde, kontinuerlig bilde av hvordan det går med de selskaper du har investert i. Mm. Hvis du opplever at det kommer nye momenter der som gjør at dette her ser ikke bra ut for fremtiden, ja, så ja, kan du være litt mer proaktiv i forhold til investeringene dine. Mm. Så, Absolutt. Bra Roger. Skal vi gå videre til, vi snakket om inflation og prispress, og mye av grunden til inflationspresset er jo nettopp noe så omdiskutert og kjedelig som mange mener, og lite, lite innovasjonsaktig som oljen. Men oljen er jo fortsatt ekstremt viktig, selv om diverse politikere og forståsegpåere påstår at det ikke finnes olje igen og at det ikke er noe bruk for det. Men det er det vitterlig, Roger. Og hvis vi ser på plansjen her, da, så ser man jo både den amerikanske lettoljen og den vanlige nordsjøoljen, altså Brent Blend, er jo opp henholdsvis 44 og 38 procent i år, 
uh, West Texas Intermediate eller uh, VTI-oljen alltså uh, USA-oljen för att kalla det, det den uh, den handles nå på runt 69 dollar fatet mens uh, vanlig norsjeolje eller den vi säljer då bränt blend där er, uh, på lite över 70 dollar och det är er klart det var det jo ingen som trodde i i mitten av mars roger med oljeprisen nede på runt 20 dollar så det är er uppenbart att detta här har reist sig som full fönix och efterfrågan är er nu på god väg upp till pre-coronanivåer alltså runt 100 miljoner fat fatförbruk per per dag då. Ja det är man avstela Mats för det att det köpte ju min Equinor aktie lite alltså fler Equinor aktier på när 100 100 kr aktien. Ikke vel? Det var när allt så som värst ut. Det ska huska på det att oljen eh oljen är er essentiell för världsekonomin. Så så därför så kan den, går I takt, den går ju takt med alltså det någonting ska normaliseras ja, så ska oljeprisen upp på de samma nivåerna I, I basically. Så så det många trodde de många trodde att nu var det över ut för det men och vi så ser på Equinor Equinor handlar över 190 kronor idag. Han var väl så vitt under 100 tror jag mitt på dagen när det stod på som värst. Men det är er ju en sån lärare ett sånt tips till till lyssnare och seare. Det är er, må vara tufft. Alltså aktiemarknaden är er ju fantastisk för för där kan du som varje dag gå så kan du antingen köpa eller sälja en aktie på en på en på en gitt kurs. Och fascinerande nog så kan du som öppna upp börsterminalen din och så ser du att de samma aktierna er kanske 30 % eller 40 % under det det var i förra uke. Är er det kvalitetsselskap som man nu klinker till. Det är er vindu som har er öppning kort periode. Och då är er det ju så alltså tomme fingrarna hvis du får ett sånt ett ett et säkert case alltså jag menar ju att Equinor är er ett bra säkert case med tanke på det sin kreditvärdighet och vilka produkt de de de, de tjänar pengar på. Så så visst den visst ett säkert case halverar sig på kort tid. Så 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 mod så så förväntar jag att i löp av tre de nästa tre åren så har 20 % årlig avkastning i den i den aktien för att han ska upp bara för att han ska upp. Visst han visst han kommer upp till 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 där han var för det slapp. Sen gör det i löp av tre år. Ja, så är er det 20 % Ja, och för mig är det det är er ju inte riskofritt för allt kan ske, men i min världen så är er det riskofritt 20 % vart vart nästa år. Nu har du sagt, nu har du väl bara gått ett år och han är er nästan upp allt på på ett år. Och det är er ju sån detta är er inte nog som jag har funnit på. Det är er, går jag har gått i lära Mats till till Buffett och det. Alltså det betyder att jag bara kopierat i sin stil. Det tar tid för du kommer in i den modus när du, du, du har en syk och kompetens som gör att det är er väldigt enkelt att såna valg, men det ligger nyckeln alltså och klinker till när det är er skickligt i marknaden. Men jag gjorde faktiskt det så jag följer på den rågen för jag köpte ju bland annat Panoro på runt 7 kronor. Jag köpte en del hunter och en del bank alltså Pareto bank i det momentet ligger det väl en sak faktiskt på finansavisen också att jag köpte en del aktier i löpt av de ukorna där då. Och det X Hunter nå sålde jag den säkert lite för tidigt så det gick ju inte väldigt bra men Panoron gick ju jättebra och det var ju rationale på okej okay, eh är er brakt nu världen är er nedstängt men det ska upp igen väldigt enkelt. Sällskapet har följt länge och kan gott om det. De klarar sig igenom detta här. och så dunkar man på då det visar sig att vara bra då för för min del. Ja, och med det ska huska på det er kvalitetsskill på Equinor och Panoro. Absolut, absolut. Visst 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 uppturen inte hade vitt V-forma sån som det. Så ville din type bett kunna bli skickligt skvisa. Yep. Och då är er det om och jag för att du vet inte det du inte vet du vet inte om det tar ett år, två år, tre år, sånt. Det, du vet inte. Men i Equinors tillfälle var det er A rated selskap basically. Så så har du köpt att sälja tid. Men det är er klart att rekylen, alltså avkastningen, om det blir en kort tur ned upp, den är mycket mycket bättre för dig när du går i Panoro ett 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 selskap med väsentligt högre högre risk. Ja, och jag vill ju säga si det att jag 
Altså, du, som du säger det är er ett väldigt centralt poäng det du tar upp där du visste ju inte hur länge du kunde vara men jag måste ju inrömma att jag jag måste inrömma att jag fortsatt den dag idag inte har förstått att det har tagit så lång tid som det har gjort då den pandemin sånt sett så det så jag diskuterade ju att det inte skulle ta så lång tid som det har gjort ända då men det det, det lite visste jag då för sig sånt Ja, i min i min värld så prövar jag operera med såna fem års horisont så jag tänker sån att vi det skickligt galt i fem år ja så jag är er ganska säker på att slå på PC om fem år så så vi det överraskar mig om Equinor inte er en av last man standing i oljemarknaden så det är er lite av den här testen jag gör med själv och det är er ju samma samma utgångspunkt buffet det gör det är er som prövar signalisera kosten type tuffa bättre du gör men då har du då är er du nästan avhänger av att de mest solida casen fundamentalt solida casen låt det vara sagt alltså det är er ju växtimpulser i Equinor det har vi ju snakkat om i i, I, I många samling men lika väl så är er det det att när aktiekursen halverar sig eh, på sån global frukt det är er, er ju inte något selskapsspecifikt det är er bara det er bara världsökonomin som som knäller Mm. Så så gör det då är er det mycket gratis pengar där ute. Men det är då er tillbaka till cykeln. Cykeln eh är av ha kontroll på cykeln. Och i aktiemarknaden så må du inte låta blinda av att bara se si att du har stark cykel för för det kan vara en falsk stark cykel. Cykeln må må vara i takt med kunskapsnivån ditt. så är er det sån att att visst 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 du tar den andra sidan det där att visst du bara är er en investor som går i indexfond så slipper du i utgångspunkt att ta hänsyn till det med kunskapsnivå då tränger du bara ha stark psyke och säga okej vet vad hela världen eller hela indexen kommer inte till att knäla så att du kan göra god köp bara i indexen och jag vet jag Oslo börs var inte där ner 30 40% jo ja och det S&P var väl ned Eh, och Russell 3000 den small cap indexen som kanske kan samlingas mer med Oslo Børs, den var väl ner 50. Ja. så ja, nog runt där och Nasdaq nog i området 30 % den också ja. Mm. Och det gick ju väldigt fort da, som vi alla så. Det var ju tre års avkastning på Oslo Børs var borta på två uker bland annat. Ja. så det det är er klart när det verkligen tar på så 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 jag på sig så faller ting väldigt chapta. Men hvis vi går tillbaka till till oljen där och det jeg har på på skärmen min här så ser man ju helt upp i höger i bilden på planschen så ser vi ju den Baker Hughes rig counten alltså tällingen av antal aktiva oljerigger i USA, Kanada och internationellt. Och som man ser sån change from last year som som är er, kallade det viktigaste långa drivaren och så så är er det ju kommit till 172 nya rigger sedan juni 2020. Det är er ju också rart för då i juni 2020 så låg väl prisen på 30 dollar fatet och ingen aktörer tjänat någon särskilt pengar. och så ser man i Kanada att den är er upp 56, men hvis man ser internationellt så är er det ju fortsatt ned år över år då. Så det har kommit till nya rigger ifrån extremt lave nivåer. Vi satt ju hoppas si, i negativa rekorder i löpta av 2020 med, med rigger i arbete. Så man ser att ting har kommit igång här då och är er på väg uppåt och det ser man ju. Det är er ju helt naturligt för till en, en oljepris på norr för 65 upp mot 70 dollar gör ju att fler och fler aktörer ser att de kan tjäna pengar och sätter igång nya projekt för att producera mer olja då. Men så vill jag också ta upp det Roger i fall till eh, vi var inne på detta med ESG och bärkraftighet och så vidare och eh, den nya presidenten i USA Joe Biden har ju har ju eh, varit väldigt sån föregångsperson på att han ska få igång det gröna skiftet och sätta igång diverse stödpaket bland annat som heter the green new deal och så vidare och att USA då återvärt ska bli en pionjär på på grön och förnybar energi och i det många så har ju han eh, nå nylig sagt nej till ny utvinning av olje i Alaska området och det är er klart ju mer eh, områder som eh, politikerna nekter och ut eh, alltså utöver konsesjoner, alltså att det blir mindre och mindre olje och letetter jo 
högre är er risikon för att det kommer en kortsiktig skvis i markedet. Og det är er jo vitterlig intressant da, hvordan dette her da kommer til gå videre med, med oljeprisen, og det er jo ikke nødvendigvis bra det heller, at oljeprisen da skal eventuelt stige til 3-2006-2007-nivåer, altså på 100, godt over 120 dollar fatet, for da vil jo verden på mange måter også knele med så dyre energipriser, så Det är er ett väldigt intressant tema man ser nu. Man ser global växt i världen, efterfrågan tar sig upp dag för dag i forhold til olje med i takt med att nya industrier kommer virkelig i gången, flygindustri etc. Så och så hvis man då kombinerar det med politiska regleringar där man nekter aktörer och utvinna nya oljefält så kan det ju bli väldigt mycket action i oljeprisen framöver Roger. Ja definitivt det är er ju tillbudetersplossen som som dikterar här och det er, en ting är er säkert att oljemarknaden har varit i betydlig distress vill jag säga si, sedan 2014. Jag vet inte hur när i den tiden så plötsligt så var USA var i färd med att bli den störste oljeproducenten i världen och och vara störst på produktion det, det gör att du får stor makt De hade väl 13 miljoner fat på toppen hade de det Roger per dag i produktion. Ja, och då valde konsekvensen var att OPEC med södra precisen de valde ju då och flomme marken med olje för att knäcka dyrare amerikansk skifolje. Och det var ju tufft i den tiden jag vet inte hur då fallt faktiskt ett knor ner till 100 spänn. Mm. Och och det var bara för det att det var en ja krigföring kallar vad du vill mellan OPEC och USA. Eh på visa var ju att att krigföringen tog slut och då kom ju oljeprisen upp igen och så fick vi ju covid så var det på väg ner igen på nytt. Men disse åren har gjort en ting är er att investeringsbudgeten in för leting efter eh ny olje, de har er blivit strupa alltså de bestrupar bara på grund av att extrem prisvolatilitet och osäkerhet knutet till OPEC men så har de ju blivit enormt strupa för det är er ett politisk eh, jag ett 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 et förnybar energikälla och det är er väldigt bra. Det är er ingenting som gläder oss mer Mats eller alla andra att världen blir en bättre plats eh, miljömässigt. Men du är er inne på något väsentligt att att det är er inte bara slå slå om en bryter så att värden avhänger den oljen eller så löper ju det här energiprisen löpsk och mm. någon måste ta den regningen så hvis någon måste ta regningen så betyder det alla måste ta regningen och då blir det mindre igen i lommeboken till andra eh hyggliga tjänster och eh, och produkter och då stoppar ju världen upp så att detta balansgång är er essentiellt så mm. i min värld nej jag jag det är er fantastiskt när vi har haft haft fyra år med eh, Trump Jeg involverer mig ikke i politik, derfor så synes jeg det er veldig artig også å, å se, se det fra siden. Men vi har haft fire år med Trump, hvor han har vært ekstrem pro-olje, det ene og det andre. Eh, og så har vi nå, får vi nå fire år med Biden, hvor det er det stikk motsatte. Og enn på visa Mats, det er veldig enkelt. Løsningen ligger alt, stort sett alltid i en plass midt imellom. Så å glemme oljeselskapene og inntjeningen og oljeprisen oppi det hele, fordi at du det tror jag är er en dålig deal. Mm. det är er viktigt att utveckla världen i riktig riktning men ta det gradvis. Så. absolut men och det kanske savner sån i den politiska diskussionen och den samhällsdebatten runt detta med med förnybar energi och versus olje då och utfasing av olje och så vidare är er att Jeg tror folk flest glemmer at 10 prosent, altså rundt 10 millioner daglige fat, brukes til framstilling av produkter. Altså olje er en vesentlig produktfaktor i plastik, i ulike kjemikaler, altså type for de som har kanor, kajakker og så videre, så er det oljeprodukter. PC-en din er komponent av oljeprodukter og så videre, så det det är er där också mycket lösningen må ligge. man må utveckla bärkraftig energi som klarar att lösa det, det den appetiten världen har till ting alltså dingser av devices som då är er utformade av av olje och det føler jeg att det är er lite för lite fokus på i förhåll att det är er väldigt lätt att se si att man ska kutta all oljeproduktion men då 
då får du ju ny PC Roger och det är er ju lite dumt det då. Då går liksom inte världen världen framöver så man skulle ha haft en lite mer nyanserad debatt på att som du ser lite mer mitt emellan alltså man måste finna en en bärkraftig lösning där olje sannsynligvis må vara med oss i ganska många år framöver tid men alltså att man också prövar att utveckla bärkraftiga alternativ till för exempel framställning av produkter och inte minst då till transport och produktion då. Ja då, så eh, noll kommentalt så ska nog huska på det att hvis du subsidierar nu får spark igång en ny riktning trend och det är er ju utgångspunkten det en politiker har och eh, har och introducera för att för att ändra i en bestämd riktning. Så vet du att det vill vara såna ja, vad ska vi kalla det? Det är er enkelt i det som bara jag efter de stödordningar som är er där. Vi, vi har ju det exempel, vet du husker när det var några subsidier på några elsparkcyklar eller vad det var för några du vet att de som egentligen trängde det, de fick det ju inte. Nej. Det var elcyklar tror jag. Det var elcyklar. Ja. Nu ska de med och skrumpa in detta här med el elsparkcyklar så är er i Oslo och det är er ju det är er ju jag emot då för jag brukar ju disse disse sparkcyklarna mycket men mig om det. Eller så är er jag tillhängare av stränga regler för försöpling och den typen ting för det där är er ju enormt mycket att hämta av intäkter potentiellt för oss att strama upp värmansen till att faktiskt göra en riktig jobb för för miljö. Mm. Och för samla det in. Volym i det och grå är er ju också undervärderat i den stora och hela vis var och en borger på på jordkloden blir lite flinkare på det så är er det ju enorma besparelser i fall till miljö och och klima och den slags så det är er ju Ja, nu ska vi ta nå till ord för någon sån samhällsdebatt som uh, vad som ska göras då men det är er vitterlig uh, ja, flera versioner och kanske en lite sån unianserad debatt när det gäller detta med uh, från politikernas sida som är er liksom kutt all oljeproduktion. Jo jo, men uh, hurdan uh, hurdan ska man lösa på mode det pågående uh, på si, industri utveckling och så vidare. Alltså man er, man måste finna en annan balansgång då kanske. Men men så är er det ju också så att eh, det är er viktigt att ha respekt för historien och 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 bara se på hur hur flink världen som samlas sett har varit till att utveckla världen och bli stadig stadig mer effektiv så det går i riktig riktning. Men det är er ju det som jag jag är er avhängig av att du är er någon som verkligen går i bräschen för ändringar. Men att implementera ändring alla såna extremändringar i i fullt ut det är er ju utopi. så det lösningar det er konklusionen lösningar ligger en plats mitt emellan och som investerare så tror jag det kan vara förnuftigt att ha det ha det i bakhode rätt och slett mm. att lösningen ligger plats mitt emellan så Och som investör så måste också vara rationell och PT så er oljeprisen på på runt 70 dollar som är er det högsta på på någon år och det tyder ju på att efterfrågan fortsatt är er ganska hög efter olje. Ja. Mm. Bra Roger. Då tror jag vi kan gå vidare ifrån nu har vi ju snackat om det sorte gullet eller det skitne eh, råstoffet som den andra sidan vill se si, till noe som är er med i mixen på denna bärkraftiga energiutvecklingen och där är er ju ett sällskap som Magnora centralt för det är er ju ett en ett vindmöllesällskap det är er väl tidigare Subsisseven är er det inte det Roger Nej det är er det inte inte Subsisseven men det är er helt rätt Nej ursäkta Sevan Marine Ja det är er riktigt det som det gick gick att skogen med det var det ju då värde i form av att det var massa framförbart underskudd. Så det sällskapet har ju då blivit bit de har startat ledelse och sånt och och över till till gröna investeringar då det projekt in för för vind, nå så sol och det som kännetecknar vi har varit besök av Magnora är er det är tredje gång så vi har fått en kontinuerlig uppdatering om vad de håller på med. De 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 leder sig av relativt få personer men det är er personer som 
som har enorm erfaring in för att utveckla projekt då huvudsakligen för bland annat olje. Det är er ju han Torsten eh Sannes som är er arbetsstyrelseledare han har er ju varit med på utveckla eh bygga upp Lundin som de allra flesta känner till. Det har varit en succéhistoria och de är er ju involverade i det var ju Panoro det sällskapet som du nämnde inledningsvis så Så, 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 så det är er, det är er, er tips det är er många av våra kunder som allerede är er aktionärer där så det är er ju stor intresse för sällskapet men det ligger ju ute dessa videor ligger in ute på Nonet bloggen så det är er ju tips till alla ser lutter visst du är er intresserad att höra mer om Magnor så så är er det ju bara gå in på Nonet bloggen och få de uppdateringar på stationen där men det jag har tänkt att göra idag det är er ju att gitt att de var uppdaterade uh, hade uppdatering för oss uh, i förra så kunde kanske vara gärna att dvela med de punkterna huvudpunkterna uh, ifrån ifrån det för att så ge lite uh, kött på benen vad angår Magnora. Det är er ju en uppdatering från första kvartal och selskapet det är er ju helt uppenbart att alla som opererar in för in för den gröna uh, gröna uh, energispacen så intjeningen ligger långt fram i tid. Sant? Och så är er det som man nu skiljer på det att någon sällskap är er projektorienterade. Magnora är er ju det idag. Så har frågsmål det er att det vill de också kunna bli ägare längre fram i tid. som kanske är er det kanske det är er det mest lukrativa samlat sett, men då måste du ha löften även till hämta kapital. Det är er ju lite av fördelen till Equinor. Så Equinor kan ju i utgångspunkten vara med och och bygga alla dessa havvind pakken som kostar otroligt mycket och blir ett sånt ett framtidig ja vad kallar det havslund på steroide med med stabil intjening. men i alla fall Magnora er lite men de är er god på projekt och har visat vara god på projekt och och då är det inte nödvändigtvis nyckeln att vara många anställda men du måste ha anställda som 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 förstår det och och utveckla projektet rätt och slett så att i första kvartal så mälte ju sällskapet om många det var en aktiv aktiv kvartal de mälte om många händelser bland annat de har köpt 25 % av ett sällskap som heter Helios Nordic Energy och det är er ett sällskap som utvecklar storskala solenergiprojekt i Norden och vi vet lite av vad tanken bak det och vad Magnora kan bidra i så måte Magnora har då ingått i första kvartal avtal med Tektip FMC och det var om samarbete in för flytande havvind. Det ska ju kommitteras enorm eh, mängd kapital i åren som kommer. Så då är er ju fördelen Tektip är er ju en internationell gigant. Då var det ju som prova få ut vad som är er möjligheten, vilket slags möjligheter ligger det i detta samarbete. Och jag ställde ju självklart frågor om om Magnora har nödvändigt kapital till att vara med på stora havvindprojektet. Så jag kan konkret om det men att marknaden för att hämta kapital till förnybarprojekt är er ju god. Så att vi hämtar ju bland annat 120 miljoner I, I i i kvartal eller i löp av den första kvartalet. Bara för för in det Roger Cloudberry, detta vattenkraftsällskapet hentet jo en miljard kroner i förruke så det är er uppenbart väldigt väldigt stor intresse för att för att vara med i dessa projektbaserade sällskapen helt rätt så att och det var vi ju inom och så så konklusion var det att det är er rum för att hente och då är ju nyckeln för investorer det är er ju som att ha en idé är er det här flinke folk som driver sällskapen har de som lite bättre odds än andra till att till att till att lyckas men någon gång kapitaltillgången är er god eh förretnings eller business case är ju förnuftig för för de aller aller flesta som 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 ämnar stå löp ut men det tar, tar tid. Och så var vi inom eh, en spännande nyhet det var att sällskapet de har ansatt Peter Nygren känd från det svenska vindkraftsällskapet Arise. Jag tror så vitt Var du investerat i Arise Mats eller tar det? Stämmer det? Han slutet ju i förra uke väl. det kom en börsmeddelning på det. Mm. så det är er ju säkert en det är er en väldig förstärkning för Arise är er ett sällskap som har existerat i många härhandsår och de drev ju med med vindmöller speciellt onshore alltså på land och har hållit på med det 
för det blev populärt då för att säga si på den måten. Mm. Så ja, jag hade en del aktier men jag sålde ut uh, sålde ut för en stund tillbaks sedan och har inte inte investerat igen. Ja. Och så mötte du att i Q1 att det ingår samma med RWE Renewables. Det är er en internationell gigant. Det är er i förbindelse med med utveckling av vindprojekt i Agda. Och där är er tanken att Magnora ska ju som ta en större ak- mer aktiv roll. Och det är er ju klart att med att ansätta eh, Peter Nygren i Forrise, alltså de är er avhängiga och har kompetens på allt de, de projekten de genomför och det det som de trakt fram som är bättre märkligt det var att alltså att de var väldigt förnöjd med kompetensen till Peter Nygren. Han kan detta in och ut. Han klarar på egen hand och regne på 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 projekten närmast i hode fick jag intryck av så så det delte vi om med i uh, den seansen som ligger ut den ligger ute på Nordnetbloggen. Mm. Uh, ja så det så det var ju som huvud men så var det kanske det som var lite det vi inte hade hört om tidigare det att att Magnora har har utan en option på på att växa upp i ett sällskap som heter Evolar. Och det är er inför sol de lagar en sån tunn film eh, som ska läggas på solpaneler för att öka effektiviteten. Så Magnora har ju nu ökt sin egendel till 40,7 procent i det. Och därför så hade vi och med oss i via Zoom med oss via Zoom han som är er chief scientific officer i i Evolar och han heter Lars Stolt och då fick vi en genomgång av 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 Evolar som som var spännande och så det utan att så snacka mer i detalj om det så vill jag bara hänvisa till till den presentation är er du intresserad gå in på Nordnet-bloggen, så så ligger det tillgängligt i egen video. Och då var det att jag körde ju då en en Q&A eh mot mot Evolar. Och det vi var inom på då det var ju marknaden och hur som konkurrenssituationen var. Det här är ju självklart att de de har kintäkt idag, de ska prova att sälja detta in i utgångspunkten till till de som producerar panelen. Mm. så så att det, det ligger potentiell inte ligger långt fram i, I tid väl märke men vi var inom snackade om naturliga tema som konkurrenssituation och bara riskfaktorn, visst det plötsligt blir något som blir blir bättre än teknologi och om den teknologin vi har kan 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 alltså fungera i i i, I stor skala. Och konkurrensen i vindkraft är er ju blivit stor nu. Roger, ja, men det är solkraft. Det är ju solkraft så. Det är inte för solkraft, alltså solpaneler ja. så du kan öka effektiviteten på disse. Riktigt. Så uh... men inom vindkraft så är er den ju också blivit stor för det är er ju du har ju Örsted som säkert är er pionjär där och så har du ju Equinor är er ju stor där och flera av de andra stora tunga energi- och oljesällskapen har ju satsat hårt på det så det där är er det ju väldigt väldigt fokus om dagen och och stor konkurrens så det är er ju också nog man måste vara bevisst på runt detta spesse. Ja, men till syn och sist så handlar om detta är er ju om 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 sällskapet om Magnora evne och 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 vara så flink på regne på ting och ha det nödvändiga nätverket och och få och involvera sig i riktiga projekten. Och så en typisk projekt, visst inte du har kapital till att vara med på och alltså fullföra projekt alltså bygga själva parken eller om det ska vara på sol eller ha havvind eller så säljer du vidare, ikke väl, till mm stora alltså till till investorer eller aktörer med med djupa lomme. Ja. Men så, så det är er nog en det är er nog en en idé de har fått ifrån Rice för det har ju det drivit med länge. Så det ja. det är er ju en jätte signering med i fall till en ny CEO där som du ser för han har ju då lång erfaring med med detta då. Mm. Så så här är er det massa spännande och men i alla fall så vi har haft besök av de för så de är er ju känt Magnora är er ju ett vart bit känt för många av våra kunder. Men någon gång här är er det en ny uppdatering och det är er ju lite av lite av målet och det är er att de sällskapen vi har i studio vi prövar ju hålla en en jämn dialog och prövar bli uppdaterat för det det till synes sist är er ju det det handlar om så kan så kan vara och en göra upp en mening om om detta är er ett ett sällskap för dig eller inte men mm. 
Og det er jo en kjempefin idé for, for våra kunder og således aksjonærer i selskapen å få ikke bare disse kvartalsoppdateringene som man da, som hele markedet får, men også at du også får lite extra information av löpande som du ser som du har flinkt i Roger och följa upp sällskapen som är er inne både 1 2 3 4 och 5 gånger då i löpet av i løpet av årens löp så det är er ju en en jättefin grej för för aktieägare också och hela tiden kunna få få lite kallade kontakt med ledelse och inte minst att de svarar på en del frågor och och utmaningar eventuellt och nya milepärer som de då de då får vi årenes løp. Ja, og det er klart at jeg som i regi og analytiker og den bakgrunnen jeg har, jeg, jeg ønsker å være tøff. Det er meg som lager spørsmålene. Ønsker å være tøff med, med, med selskapet. Og det jeg merker jo også det at vi, vi, det er jo å ha CEO eller arbeidende, altså styreleder, altså å ha sånne type med i, I prosessen, det er, det, er, det er gull verdt i utgangspunktet. For mm. det er mye vanskeligere for en En, en som har en så fyrer och och är så direkt i svaren då så att så här prövar vi i alla fall att ställa ställa frågor som är er knutna till de här punkten som är er helt essentiella för investor och få lite idé om och detta är er helt uppenbart punkter som går igen i i hos mine förebilder där ute det är er när Warren Buffett men inte minst Philip Fisher som har skrivit den här boken kommer saker när de kommer profits altså. så 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 här är er det så det ligger mycket bak bak de frågorna som jag ställer i alla fall och eh, nu ligger det väl ute vet jag det ligger många många presentationer ute och det arkivet vårt ute kunna vara det blir bara större och större mm. så här är er det den er nyttig information eh och ta med sig absolut Bra Roger, då tror jag vi sätter streck för ukens sändning och igen till alla våra seere och lyssnare tusen hjärtligt tack för att ni följer med och att ni är er så aktiva och ställer frågor och kommer med olika både temaer och inte minst sällskaper som vi ska ta upp. Det sätter vi väldigt stor pris på. Så med det Roger så tror jag vi bara säger på gensyn till nästa måndag eller tisdag publiceras det här då självklart men till nästa tisdag där i alla fall. Det gör vi. Mm, bra det. Hej hej. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må inte uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsförmål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.